0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la liga inglesa, la española, la alemana y la italiana. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les hace entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo, es una combinada donde, donde trato de eliminar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Además, en algunos partidos voy a dar algunos con handicap asiático para que sea más entretenido. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter, que también lo hice por ahí. Jamás les voy a recomendar algo a lo que yo no le metería dinero, pero bueno, eh, repito, a mí en particular no me gustan las combinadas, pero si tuviera que apostarle a una, sería la que les voy a dar. El primer partido, Manchester United contra Southampton. El Manchester United no termina de, de despertar o de despegar. Eh, yo creo personalmente que es un problema más defensivo que técnico. Eh, vi el partido contra el Burnley y pues, la verdad es que... Eh, el técnico puso al Manchester United en una situación donde podía ganar hasta 4-0, pero pues, no, no pudieron aprovecharlas, hay goles anulados y bueno pues, al final la defensa eh, cometió un error que terminó en 1-1 y pues, les costó el partido y los tres puntos. Si el United gana este partido puede ponerse en cuarto lugar, entonces tiene mucho en juego, entonces tienen que, que meter pues, toda la cara en el lanzador porque la carrera por el puesto de Champions League está muy apretado. Para este partido mis recomendaciones eh, traigo dos apretadas, no creo que haya alguna conservadora porque pues, todas son demasiado eh, bajas. Eh, las dos opciones apretadas sería ir por el ambos marcan, creo que eh, el Southampton viene en un gran momento y el United no tanto, pero aún así tiene poderío ofensivo. Yo creo que se puede lograr bastante, bastante fácil. La otra opción apretada sería el over 2.5 goles, dudo mucho que queden empatados 1-1, aunque es una posibilidad, creo que eh, es más probable que queden 2-2 que, que el 1-1. Hay que tener un poco de cuidado con esta porque pues definitivamente el 1-1 es una probabilidad eh, pues palpable. Entonces hay que tener cuidado con esta opción. Y la opción muy arriesgada sería ir directamente por el empate. Creo que es un partido cantado con el empate. El United no está en su mejor momento. El United le ha ganado al Southampton antes. El Southampton le ha ganado al United antes. Pero creo que la crisis del United no está tan marcada como para decir que el Southampton le va a pasar por encima al United o le va a ganar siquiera. Eh, es una posibilidad que el Southampton saque el partido al United, claro que lo es Pero definitivamente creo que el empate es algo más probable Y me gusta el marcado como 1-1 uno, uno, o 2-2, repito Para que esto se pueda dar Los puntos claves de este encuentro sería el porcentaje tan alto que tienen ambos equipos de ambos marcan el United ha visto goles de ambos equipos en el 61% de sus partidos en total esta temporada, mientras que el Southampton ha visto goles de ambos equipos en el 65% en total esta temporada y 67% cuando juega de visitante. Eh, otro dato importante es eh, el over 2.5 que tiene el Southampton cuando juega de visitante, que es 83%, bastante, bastante alto. Otro punto importante sería eh, la defensiva del Southampton, eh, promedia de visitante, 2.17 goles en contra por partido, lo cual es un promedio bastante, bastante alto y, y bastante malo para el Southampton, pero bueno, sabemos que el United no puede mantener los resultados en los partidos, entonces esa es una razón por la cual yo creo que pueden terminar el empate. Eh, también tienen un porcentaje de bastante bajo, es 66.3%, eh, me refiero al Southampton, y otro dato importante que tomé en cuenta para el ambos marcan es que el United solo ha logrado mantener su portería cero en el 18% de sus partidos que ha jugado como local esta temporada. De hecho eh, empeora cuando juega de, de local que en total en la temporada. Otro punto clave que tomé en cuenta para dar la recomendación del empate es que de sus últimos 7 enfrentamientos directos 4 han terminado en empate, eh, es la mayoría, entonces pues solo nos deja ver que el Southampton les sabe jugar al Manchester United y contra un Manchester United que no está muy bien, esto, esa posibilidad aumenta considerablemente. El 86% de estos partidos han terminado con goles de ambos equipos y el 71% de estos han sido over 2.5. Otro punto clave es que el Southampton contra el Manchester United ha anotado primero en 5 de sus últimos 7 enfrentamientos directos. Esto es eh, un dato bastante, bastante interesante. El United contra cualquier rival ha visto goles de ambos equipos en 4 de sus últimos 5 encuentros. Y además, eh, como mencionaba, el Southampton vive un gran momento. Está invicto en 3 partidos, aunque no lo ha logrado mantener su a 0 en 14 encuentros y ha visto goles de ambos equipos en 9. El siguiente partido, Bochum contra Bayern Múnich. Partido muy interesante, el Bayern es super líder, eh, me parece como por 9 puntos o, o más. Mientras que el Bochum está en 11 lugar. El Bochum tiene algunas bajas con Losilla, Lowen y Masovic. Mientras que el Bayern también tiene algunas bajas con eh, Davis, Goretzka y Musiala. Claramente en este partido el Bayern llega como super favorito y por qué no lo sería, ¿no? También vive un gran momento, el Buhum, pues no tanto y tiene algunas bajas sensibles, como ya lo mencionaba. Eh, mi recomendación conservadora para este partido sería ir por el Bayern con handicap asiático de menos 1.5. Creo que el marcador mínimo para este partido sería 0.2 Creo que el Bayern puede ganar este partido fácilmente y, por lo tanto, la opción apretada también sería aumentarlo un poquito y no es un poquito más arriba y apostar por Bayern con handicap asiático de menos 2. Eh, yo creo que vale la pena eh, tomar ese riesgo. Eh, me refiero a que si gana 0-2 es muy probable que llegue el tercero, el, el Bayern tiene un buen promedio de goleo que pueden aprovechar en este partido Y la cuota sube considerablemente con, eh, si nos arriesgamos un poquito más a que si queda 0-2 se anule Entonces eh, no creo que quede 0-1, definitivamente se me hace bastante poco probable Y es más probable que quede 0-3 que 0-2, entonces vale la pena correr ese riesgo la opción un poco más apretada sería ir por el Bayern gana a cero. Tengo mis argumentos para esto, lo voy a compartir ahorita en los puntos clave de, de este encuentro, pero me parece que tiene una gran cuota para el, el promedio goleador tan malo que tiene el Bojum. Los puntos claves para este partido sería el porcentaje tan bajo que tiene el Bojum de ambos marcan. Solo ha logrado ver goles de ambos equipos en el 38% de sus partidos esta temporada, un porcentaje bastante malo y cuando se enfrentan contra un Bayern Múnich, pues la pregunta es... Quién, ¿Quién va a anotar? ¿no? El Bayern es prácticamente un hecho que va a anotar y con un porcentaje tan bajo de ambos marcan, el 38%, pues nos deja la duda con el Bojón pues, logrará anotar. Ha demostrado que, que le, se le complica bastante, entonces ese es un punto clave para dar la recomendación de que el Bayern gana a cero. Otro punto clave es que en su partido anterior terminaron 7-0. <risa> creo que este punto refuerza mucho eh, los handicaps que acabo de dar, que, e incluso creo que son bastante conservadores, tomando en cuenta el, el, el 7-0 que, que ganó el Bayern Múnich, otro punto clave sería que el Bochum llega a este partido como la segunda peor ofensiva del torneo, eh, es un dato bastante interesante, y además el Bayern llega como la, la mejor defensa del torneo eh, lo, lo dije la, la semana pasada el Bayern no se jacta de ser la mejor eh, defensa, digo estadísticamente la es, pero Futbolísticamente y viendo los partidos, realmente no. Más bien, es como, como tienen tanto el balón, eh, se les complica a sus, a sus rivales meter el gol, pero aún así logran anotar por lo menos uno. De hecho, el Bayern Múnich promedia un gol en contra por partido esa temporada. Pero la Bundesliga, al ser una liga de, de un marcador alto, eh, pues esto es suficiente para ser la mejor defensa del torneo. Pues, pero si lo comparamos contra la Serie A, por ejemplo, eh, la mejor defensa del torneo promedia 0.73 goles por partido, o 0.64. Entonces es bastante polarizado ¿no? entonces hay que poner un contexto que es una buena defensa y que no porque estadísticamente la es pero futbolísticamente viendo los partidos eh, no lo es tanto Otra, otro punto clave para este partido sería que el Bayern gana descanso en cinco de sus últimos 6 encuentros eh, me gusta mucho esta estadística porque marca lo contundente que es el Bayern Munich, todos lo sabemos pero eh, pues bueno se puede llegar a complicar con equipos que no están tan en el fondo de la tabla entonces creo que el Bojum pues es un rival bastante inferior al, al, al Bayern y por eso tienen la oportunidad de ganar con estos handicaps e incluso ganarlo a cero El siguiente partido, Napoli-Inter Chula de partido, el, el Napoli está a un punto de, de distancia del Inter el Inter dejó puntos contra el Milan cuando... bueno, pues lo escucharon la semana pasada yo creía que eran eh, bastante superiores el Milan da una imagen muy muy buena se está poniendo preciosa la carrera por el título eh, de hecho el, el Milan está también a un punto del Inter empatado con el Napoli eh, Todo se está poniendo increíble, se acaba de poner bellísima, bellísima la, la Serie A eh, El Napoli tiene algunas bajas, no cuenta con Colibali eh, Tampoco cuenta con el Chucky ni con Ounas. Bueno, estos últimos dos están en duda, pero eh, vamos a tomar en cuenta que no van a estar Mientras que el Inter no cuenta con Bastoni ni Correa Mis recomendaciones conservadoras para este partido serían el por el ambos marcan Creo que va a ser un partido... Muy peleado porque el Napoli hizo oportunidad para, para ir por el título. O bueno, para ponerse en eh, primer lugar. El Napoli no va a querer dejarse. Entonces yo creo que el Napoli va a salir a ganar eh, así echado toda la cara al asador. Y el Napoli no va a querer perder para no perder el liderato. Entonces se tiene que defender. El Napoli vive un gran momento. Y, y el, el Inter yo creo que también solo fue un, un pequeño resbalón. Entonces yo creo que va a ser un partido muy interesante donde podemos ver goles de ambos equipos. Aunque son las mejores defensas del torneo. La opción un poco más apretada sería ir por el Inter con un de 0, eh, tomando en cuenta que el Inter puede ganar este partido porque sigo pensando que son superiores, eh, yo creo que se les escapó el partido de las manos, pero lo tenían ganado en el, desde el primer tiempo prácticamente contra el, el Milan, creo que es una apuesta bastante buena, eh, aunque lo más probable para esta apuesta es que se anule porque lo más probable es que quede en empate. Habiendo dicho esto, la opción arriesgada sería ir directamente por el empate. Creo que eh, este partido puede terminar 1-1, tiene pinta de 1-1 por todos lados. Otra opción eh, también podría ser que quede 2-2. Son equipos eh, bastante buenos ofensivamente. Pero pues claramente apostar directamente al empate es un marcador mucho más arriesgado. Los puntos clave para este partido... Sería principalmente las ofensivas de cada equipo, el Napoli promedia 1.88 goles por partido en total esta temporada y el Inter 2.35, promedios bastante, bastante buenos. Otro punto sería eh, su índice de gol por tiro a puerta, el Napoli tiene 0.32 y el Inter 0.34, ambos bastante, bastante buenos. También, eh, reforzando el ambos marcan, es que en los últimos 7 enfrentamientos directos, 57% de ellos han sido ambos marcan. Eso es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Eh, Además también cinco los ha ganado el Inter de Milán, entonces también este punto refuerza un poco el, el hándicap de Inter eh, con hándicap asiático de cero, porque en enfrentamientos directos el Inter va ganando la carrera. Otro punto clave es que el Napoli siendo la mejor defensa del torneo eh, no ha logrado mantener su portería a cero en cinco partidos contra el Inter. Es un punto muy muy importante eh, que yo considero para el ambos marcan. Otro punto importante para el ambos marcan el Inter siendo la segunda mejor defensa del torneo. Ha visto goles de ambos equipos en cinco de sus últimos 7 partidos. Entonces, muchos datos eh, muy importantes que, que nos dicen o que nos marcan una tendencia y que yo tome en cuenta para, para estas recomendaciones. El siguiente partido, Norwich contra Manchester City. El Manchester City llega como superlíder a este partido, mientras que el Norwich puede salir de la zona de descenso si logra ganarle al actual líder. En este partido, claramente, el Manchester City es eh, favoritísimo para, para llevarse los 3 puntos. No habría razón por la cual no lo logre. Por lo tanto, mi recomendación es conservadora. Sería ir por Manchester City con hándicap handicap asiático de menos uno. Eh, es bastante, bastante conservador. Pero, pues vimos su partido pasado. no Una, La gente le está jugando al City a no ser goleados. Porque nadie quiere perder este, 7-0 como sufrió el Leeds United. no Entonces, hay que tener cuidado. Porque aunque el Manchester City tiene la capacidad de meter muchísimos goles. Los equipos están tirando el camión atrás para no ser goleados. Creo que es una apuesta bastante conservadora, pero, pero pues buena porque sí creo que puede terminar 0-2 fácilmente el partido Traigo otras dos opciones que serían apretadas La primera sería el Manchester City con handicap asiático de menos 2 La cuota sube considerablemente eh, por un handicap no tan alto Yo considero que el marcador mínimo para este partido sería 0-2 en el peor de los casos si, si el Norwich City pone a sus 11 jugadores en la portería formados para que no haya ningún espacio Aún así creo que el City puede ganar 2-0 pero pues hay que tener cuidado porque pues, se puede anular este, esta, esta apuesta con ese marcador pero creo que vale la pena el, el riesgo eh, tomando en cuenta que también puede terminar 0-3 si es que el Norwich sale a ganar porque pues a fin de cuentas sigue sí, en zona de descenso y tiene mucho que ganar en este partido la otra opción apretada sería ir por el Manchester City y gana a 0 eh, tengo otra vez mis argumentos para decir esto, los voy a comentar los puntos clave pero definitivamente pues con la ofensiva tan mala del, del Norwich eh, es muy probable que este partido no logre anotar gol, además, con el fútbol de posesión del Manchester City, si tocan el balón o si tienen, si tienen más del 30% de posesión, va a ser sorprendente. Los puntos claves de este partido es que el Manchester City ha ganado a 0 el 54% de sus partidos en total esta temporada, un porcentaje altísimo. Eh, además, tiene un promedio de goleo de 2.38 goles por partido, muy muy bueno. Mientras que Norwich City tiene un promedio de goleo malísimo de 0.61 en total esta temporada y 0.67 cuando juega de local. Vemos que no, no sube mucho cuando juega en su feudo. Además tiene un ratio de gol por, tiro por malísimo de 0.16. Lo cual pues también deja ver que aunque generen oportunidades pues les cuesta mucho terminarlas. Otro punto clave eh, a favor del handicap asiático de menos 2 es que el Norwich City promedia 2 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.75 cuando juega de local entonces pues bastante bastante malo caso contrario al Manchester City cuando juega de visitante eh, promedia 0.67 goles en contra por partido un promedio bastante bastante bueno eh, defensivamente y 0.58 en total esta temporada también eh, casi perfecto además eh, el Manchester City ha logrado mantener su portería 0 en el 58% de sus partidos en total esta temporada un porcentaje altísimo y considerando que están en la Premier League pues es todavía más impresionante. Otro punto clave muy importante es que el Norwich llega a este partido como la peor ofensiva del torneo y la peor defensiva. Entonces literal se está enfrentando al equipo más débil del torneo. Mientras que el Manchester City llega como la segunda mejor ofensiva y como la mejor defensa. Entonces todos estos puntos me dan eh, una pauta para decir que este partido el City lo puede ganar a cero y que también lo va a ganar sin problema. ¿Qué es lo que me dice que pueden cubrir ese handicap si incluso los, el Norwich City pone a sus 11 jugadores dentro del área? Es que el Norwich City es el equipo que más penales concede. Ha conseguido 7 penales esta temporada y el Manchester City ha recibido, bueno, ha, ha provocado 4 penales. Entonces creo que este partido también, eh, de hecho si le quiere meter como apuesta no sería tampoco tan, tan loco. Que va a haber un penal por lo menos en este partido es porque... Como el City se pone tanto tiempo en el área y busca tantas oportunidades y el Norwich City no sabe defender tanto como para permitir siete penales en total esa temporada, eh, pues creo que por lo menos dos penales pueden, pueden entrar sin problema y, y pues con ese, con ese marcador el Manchester City gana. El siguiente partido, Milan contra Sampdoria. El Milan empatado con el Napoli a un punto de líder que es el Inter. Está bellísima la carrera por el primer lugar de la Serie A. El Milan no cuenta con Ibrahimovic, pero tiene a Giroud en modo Ibra, lo cual es buenísimo. Está, ahorita está en un nivel brutal este Oliver Giroud. El Sandole no tiene a Coilarela. o por lo menos creo que está en duda. El Milan vive un gran momento. Creo que este, lo va a reflejar todavía en este partido. Eh, creo que el, el boost emocional que le dio ganarle al Inter es muy 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 importante mis recomendaciones conservadoras para este partido serían ir por el Milan con hábito asiático de menos uno creo que tiene una buena cuota creo que el, el Milan puede ganar este partido mínimo uno cero eh, en ese caso nuestra apuesta es en celular pero creo que vale la pena tomar ese, ese riesgo para llegar a bueno pensando en un, en un 2-0 que también es bastante probable porque están promediando como dos goles por partido en los últimos que han jugado vale la pena por una cuota bastante bastante buena y no nos arriesgamos a perderla si, si queda solo 1-0. Traigo otras dos opciones que son arriesgadas. La primera sería eh, Milan sobre 2.5. Es una opción bastante, bastante arriesgada porque este partido puede terminar solo 2-0 o puede terminar 1-0, pero, pues bueno, por la cuota creo que vale la pena eh, considerarla. La otra opción arriesgada sería que el Milan gana a cero. Eh, ya saben lo que opino de estas apuestas eh, y esta, esta, particularmente esta jornada he dicho varias de estas, pero creo que el Milan está en un momento muy sólido donde pueden lograr este resultado. Eh, que, no me, que no me encante si no significa que, que no la voy a considerar, solo pues me da un poco más de miedo, no tengo que tener un poco más de cuidado porque, pues como les digo, es jugar contra la casa, un penal, eh, una mano en el área lo que provoca un penal, un autogol, lo que sea, eh, nos arruina esta apuesta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero creo que se puede lograr eh, en la mayoría de los casos. Los puntos clave para este partido sería la ofensiva del Milan, promedia 2.04 goles por partido en total esta temporada y tiene un ratio gol por tiro puerta buenísimo de 0.40, es brutalmente bueno. Eh, otro punto clave para este partido sería que el Sandoria promedia 1.71 goles en contra por partido. Se acerca mucho al promedio de 2 goles por partido, entonces por eso también eso refuerza que yo crea que el Milan puede llegar a anotar hasta 3 goles en este partido. Otro punto clave es que el Milan llega a este partido como la segunda mejor ofensiva del torneo. Además de que en enfrentamientos directos contra el Sampdoria, el Milan está invicto en 5 partidos. Como les mencionaba, el Milan vive eh, un gran momento, eh, está invicto en 3 partidos y en uno de esos incluye al, al líder y al actual campeón, el Inter. Entonces, todos estos datos eh, hay que tomarlos en cuenta y, y son los que, en los que yo me basé para llegar a estas recomendaciones, que creo que tienen bastante buena pinta. Antes de continuar voy a dar la combinada de la semana eh, Recuerden que esta es una combinada solo por diversión eh, Tómenla como tal, no esperen ganar en esta combinada Es muy, muy difícil atenerle a, a tantos partidos Pero bueno, eh, siguiendo la secuencia de cómo van los partidos eh, Como están descritos en la, en la descripción de, del podcast eh, Sería empate, Bayern con handicap asiático de menos 1.5 Empate o Inter, Manchester City con handicap asiático de menos 1.5 Milan, Liverpool menos 1.5 West Ham, Juventus y Barcelona Mucha suerte, espero que la disfruten eh, Y esperemos que se dé la mayoría de esos partidos El siguiente partido, Burnley contra Liverpool el Liverpool está a 9 puntos del City Y no cuentan con Sadio Mané Porque dicen que su condición no es óptima para este partido Yo creo que porque sigue celebrando la victoria de la, de la AFCON Ya cuenta con Salah y dio un partidazo el último partido de Liverpool Además de que Diego Jota pues, metió los dos goles del triunfo Y está en un gran, gran momento mis recomendaciones conservadoras para este partido sería ir por Liverpool con un handicap asiático de menos uno. Creo que el Liverpool es mucho más sólido actualmente que el Manchester United, entonces no van a, a tener este tipo de complicaciones para ganarle al, al último lugar de tabla. La opción un poco más apretada sería ir porque el Liverpool gana al descanso y al final. Voy a profundizar en, en los elementos que usé para llegar a esa recomendación un poco más en, las, en los puntos claves del partido, pero definitivamente creo que se puede lograr. Creo que el Liverpool es un equipo muy sólido, y seguramente va a salir con todo desde el primer minuto Para eh, ir asegurando el partido A Jurgen Klopp no le gusta cerrar los partidos eh, sufriendo Entonces le gusta controlar el partido Irlo ganando si se puede antes del descanso mejor Y no creo que le den la vuelta al Burnley O que termine empatando en la segunda mitad Entonces creo que se puede lograr La opción un poco más arriesgada sería ir por el Liverpool Gana a cero Sé que están abundando últimamente en mis, en mis recomendaciones Este tipo de apuestas que, que tanto les digo que, que no me no me encantan, no, no me dan mucha confianza, pero bueno, repito, por eso las pongo siempre las arriesgadas, no es que no me guste, solo que considero que son más arriesgadas porque estamos jugando contra la casa. Eh, que Liverpool gana cero se me hace un, una apuesta bastante buena para la cuota que tiene, creo que tiene los argumentos defensivos para lograrlo y el Burnley, los, la carencia ofensiva que, que lo permite. Los puntos clave para este partido sería la ofensiva de Liverpool, actualmente son la mejor ofensiva del torneo, y promedia 2.61 goles por partido en total esta temporada y 2.75 cuando juega de visitante. Vemos que incluso mejora su rendimiento ofensivo cuando juega fuera de Anfield. Otro punto clave que refuerza el Liverpool Gana a cero es el, el ratio de gol por tiro por tiro tan bajo que tiene el Burnley de 0.27. Eh, creo que es bastante predecible que les va a costar anotar gol contra la, la cuarta mejor defensa del torneo que es el Liverpool, siendo ellos el segundo peor ataque del torneo. Otro punto clave es que en los últimos 7 enfrentamientos directos el Liverpool promedia 2.29 goles por partido contra el Burnley. Entonces pues es un dato también bastante importante y nos marca la pauta de que el Liverpool sabe jugarle los partidos al Burnley y pues digo ha ganado 5 de esos últimos 7, entonces por algo de ser. Otro punto clave que refuerza el Liverpool ganar el descanso y al final es que eh, de hecho en 5 de esos últimos 6 enfrentamientos directos contra el Burnley el Liverpool ha ganado al descanso. Además el Liverpool vive un gran momento incluso con las bajas de Sadio Mané y Salah que no estaban por, por su compromiso internacional. El Liverpool lleva 5 ganados, lleva 8 invicto, anota primero en 5 y gana el descanso en 4 de sus últimos 5. Entonces todo esto es lo que tomé en cuenta para llegar a la recomendación de que el Liverpool puede ganar con un handicap de menos 1 o que puede ganar el descanso y al final e incluso que puede llegar a ganar a este partido a 0. El siguiente partido, y lo que yo creo que es un partido muy interesante, Leicester City contra West Ham United. El West Ham puede despegarse del United y del Arsenal si logra ganar este partido, mientras que el Leicester City está en mala forma y en decimosegundo lugar. Eh, definitivamente no ha sido su temporada. Traigo tres opciones para este partido. La primera sería la opción conservadora y sería West Ham con handicap asiático de más 0.5. Eh, considero que el West Ham es más favorito de lo que la casa de apuestas lo, lo deja ver. El Leicester City tiene bajas sensibles, el West Ham está en un gran momento, eh, históricamente también el, los enfrentamientos directos el West Ham creo que saca la partida, pero más que, más que lo histórico, eh, por formas recientes creo que el West Ham tiene muchos más argumentos por los cuales eh, decir que ellos pueden ganar o que pueden en este caso sacar por lo menos el empate. Habiendo dicho esto, también la opción un poco más apretada sería confiar un poquito de más en el West Ham y llevarlo a West Ham con handicap asiático de cero, confiando en que, en que si queda 1-1, pues eh, se anula en nuestra apuesta, pero confiando en que van a ir ganando el partido primero o que incluso lo pueden llegar a remontar o algo por el estilo. La opción un poco más arriesgada sería ir directamente por la victoria de West Ham. No me suena tan loco, creo que el West Ham ahorita es un gran equipo, muy bien trabajado, eh, creo que los problemas que está teniendo en el vestidor con el video de lo del gato no están afectando tanto y creo que pueden sacar el partido a un Leicester City que está pues, en mala forma, repito y, y pues muy mermado en, en general esta temporada los puntos clave para este partido serían principalmente las bajas de Leicester City no cuenta con Evans ni con Jimmy Bardi creo que son bajas muy muy sensibles para el equipo y pues se ve reflejado en su falta de gol contra Liverpool tuvieron solo un tiro a puerta entonces pues hay que tener esto bastante, bastante en cuenta otro punto clave es la defensiva de Leicester City promedia 1.86 goles en contra por partido en total esta temporada pues números bastante bastante malos además de que el West Ham llega a este partido como la cuarta mejor ofensiva del torneo otros puntos clave son más de tendencias el Leicester City no ha logrado mantener su portería cero en 10 partidos contra el West Ham es un dato bastante, bastante importante el West Ham lleva 3 ganados anota primero en seis de sus últimos ocho y gana descanso en seis de sus últimos 8 eh, contra cualquier rival. Lo que les me mencionando, el West Ham viene en un gran, gran momento y creo que lo van a aprovechar mucho en este partido porque van a salir a ganarlo más que a no perderlo. Otro punto clave es que el Leicester City no gana en 4 partidos, les digo que están en un, en un mal momento, y además lleva cinco partidos sin mantener su portería a cero. Entonces todo esto creo que eh, aporta a todas estas eh, recomendaciones que les estoy diciendo y soporta el, el, el argumento de que creo que el West Ham llega mejor, y que creo que puede ganar este partido. El siguiente partido, y muah, partidazo de la jornada para, personalmente, Atalanta contra Juventus. Ustedes saben lo mucho que disfruto yo ver a estos dos equipos, eh, son pues, dos de los equipos más atractivos personalmente de, de la Serie A, bueno, eh, excluyendo un poquito al, al Milan y al, y al Inter. Eh, creo que va a ser un partidazo, la, la carrera está bastante, bastante apretada, el Atalanta está eliminado de la Copa Italia, pero jugando, la verdad es que fútbol champán, jugaron precioso, pero pues dos penales, ni hablar, eh, ya, ya hice los corajes que tenía que hacer, ni modo, eh, la Juventus llega mejor que nunca con un Blalovic como pieza faltante de todo el esquema de, de Allegri que los permite hacer ganar partidos de forma contundente, ahora sí. El Atalanta no cuenta con Duban Ilišić ni Milanchuk, mientras que a la Juve no cuenta con Chiesa ni Chiellini. Están a dos puntos de distancia entre ellos y en la Juve está en puestos de Champions. De recomendaciones para este partido, traigo dos apretadas y una arriesgada. Creo que en este partido puede pasar de todo, entonces no, no creo que exista realmente una opción conservadora. La primera opción apretada sería ir por la Juventus con handicap asiático de cero. Creo que la Juve llega mejor a este partido, repito, con Vlalovic como pieza faltante... Eh, el Atalanta no se jacta de tener una defensa tan, tan grandiosa, creo que ganan sus partidos por meter más goles que no permitiéndolos entonces creo que la Juve llega también mejor trabajado y en un mejor estado anímico, creo que la, la perder un, un partido de, ese, de esa forma como fue la Copa Italia de Atalanta contra la Fiore pues les va a pegar anímicamente invariablemente, eh, llegan de perder contra, contra el Cagliari no cuenta con su portero titular debido a la roja que sufrieron en ese partido varios factores que creo que la Juve que pone a la Juve en una posición ventajosa en este partido otra opción apretada también porque hay que tener cuidado siempre es el ambos marcan me gustaría decir que es conservadora pero realmente no creo que lo sea la Juve tiene una buena defensa o por lo menos sabe manejar los partidos eh, defensivamente entonces hay que tener un poco de cuidado con esta no se me hace tan raro que vaya a pasar o sea tengo argumentos para decir por qué va a pasar pero igual recomiendo tener un poco de cuidado en este partido La opción más arriesgada sería ir por la victoria directa de la Juventus Definitivamente creo que se puede dar, creo que la Juventus, repito, viene en mejor estado de forma Y sería la opción un poco arriesgada de la que dije de Juventus con handicap asiático de cero Creo que la Juve puede ganar en la mayoría de, los, de estos partidos eh, Sobre todo por el, los momentos en los, que, en los que llegan estos dos equipos pero bueno a continuación les voy a dar los puntos clave del partido que refuerzan todas estas recomendaciones puntos clave para este partido creo que eh, en general para ambos marcas más que nada eh, es importante notar el, el porcentaje de fallan en anotar de principalmente del Atalanta porque es el que más me preocupa en este partido aunque sé que tienen un, un promedio goleador buenísimo de 1.96 creo que eh, más que nada me espanta la defensa de la Juventus que es una tercera mejor defensa de la Serie A por eso voy a dar más argumentos a favor de por qué creo que el Atalanta puede llegar a anotar. Y es porque solo han fallado en anotar en el 17% de sus partidos en total esta temporada y 18% cuando juegan de local. Un porcentaje bastante, bastante bueno. Creo que hay argumentos para decir que pueden llegar a anotar. Además de que han visto goles de ambos equipos en el 70% de sus partidos en total esta temporada y 73% cuando juegan de local. Otro punto clave es la defensa de la Atalanta, por lo cual yo estoy pensando que la Juve también puede ganar este partido. Su defensa empeora considerablemente cuando juegan de local, eh, su promedio es de 1.55 goles en contra por partido y además tiene un porcentaje de salvadas algo bajo de 64.9%. Ahora, sin su portero titular creo que eso puede empeorar todavía. Otro punto clave es que eh, de los últimos 7 enfrentamientos directos, 71% de ellos han sido ambos marcan, además de que la Atalanta ha logrado anotar en el 100% de ellos y de hecho ese dato de ambos marcan se extiende hasta 6 de sus últimos 8 partidos otro punto clave es que Atalanta no gana en 4 partidos por otra razón por la que digo que la Juve puede llevarse los 3 puntos y también eh, siguiendo este mismo punto es que la Juve está invicto en 5 partidos y anota primero en 5 sus últimos 6 entonces varios eh, datos por lo cual refuerzan eh, lo que digo el estado de forma de, de la Juve y el ambos marcan que se puede llegar a dar y por último, el español contra el Barcelona. El Barcelona vive su mejor momento desde que empezó esta temporada bajo el mandato de Xavi Hernández. El Barça no cuenta con, con Alves, está a dos puntos del Betis con un partido menos, lo cual lo pone en una situación ventajosa para clasificarse a la siguiente edición de la Champions League, mientras que el español está en decimotercer lugar. Este partido me gusta muchísimo, se me hace bastante, bastante interesante. Eh, lo dije cuando vi el partido Barça-Atleti, es momento de darle más oportunidades al Barcelona, más responsabilidades. Han llegado a demostrarnos que merecen salir de la congeladora, y por lo mismo, enos aquí. Mis recomendaciones conservadoras sería ir por Barcelona con Handicap asiático de cero. Dudo mucho que el Barcelona pueda llegar a perder este partido, sobre todo por el momento que viven y con los nuevos fichajes. Creo que Adama Traoré hizo lo suyo, dio eh, argumentos por los cuales pensar que definitivamente le, le está echando muchas ganas para, para quedarse en el equipo. Eh, se me hace una opción bastante conservadora eh, considerando que no creo que siquiera lleguen a empatar ese partido, creo que el Barcelona lo va a ganar pero igual no estamos cubriendo del posible 1-1 que, que siempre le, le puede llegar a pasar al Barcelona de hoy en día las opciones restantes son dos opciones apretadas la primera sería ir por la victoria directa del Barcelona eh, retomando este mismo punto creo que tienen bastantes argumentos, incluso sin Alves que considero que para el partido del Atleti fue uno de los mejores jugadores de la cancha. Sí perdió la cabeza, sí era roja, pero bueno, creo que sin él incluso pueden llegar a ganar este partido. No cuenta con Sergio Roberto, entonces va a tener que jugar Serginho Dest, a mi parecer. No está en un buen momento Serginho Dest tampoco y Xavi se ve que no lo quiere, pero aún así creo que deberían ganar este partido. La otra opción apretada sería que el Barcelona anota por lo menos dos goles. Y vean este cambio tan, tan drástico que hubo, ¿no? Yo diciendo el, el partido contra el Atlético de Madrid que... No, no iban a anotar más de dos goles y anotan cuatro pero después de ver todos los argumentos ofensivos que dieron ahora estoy diciendo que van a anotar por lo menos más de uno es una opción un poco apretada porque el español no tiene números tan malos pero, pero es una posibilidad entonces eh, hay que considerarla aunque sí tomarla con precaución los puntos claves para este partido eh, me voy a centrar en los enfrentamientos directos el Barcelona está invicto en cinco partidos contra el español ganando cuatro de ellos además el Barcelona llega a este partido como la quinta mejor ofensiva del torneo es un dato que tenemos que tomar bastante en cuenta. Otro punto clave es que el Barça está invicto en 8 partidos y anota primero en 4 de sus últimos 5. Mientras que por parte del Español, el Español no gana en sus últimos 5 partidos y lleva 12 partidos sin mantener su portería cero. Además de que pierde el descanso en 4 de sus últimos 5. Entonces, eh, todos estos datos me hacen llegar a la conclusión de que el estado de forma de ambos equipos es muy polarizado. El Barça tiene mucho más que ganar, eh, siendo que tienen que entrar a Champions y afianzar su puesto ahí. Mientras es que el español solo puede subir a doceavo lugar si gana este partido y el usa zona eh, pierde. Entonces, creo que son bases bastante sólidas para, para llegar a estas recomendaciones. Y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en Podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno y escríbeme para conocer más detalles. Mientras tanto, puedes unirte al canal gratis de Telegram, que puedes encontrar en el link de la descripción del episodio. No olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno donde subo contenido relacionado con probabilidades, estadísticas y apuestas deportivas. Sígueme también en Twitter como arroba cuaderno apuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.